Welkom bij de vijfde aflevering van Autisme is de toekomst. Op een dag kwam een artikel van Nicky Stevenson in The Guardian mijn lezende ogen flink binnengewandeld. Wat ik te lezen kreeg was een bevestiging van mijn inzichten en conclusies. Ik vond haar artikel danig interessant en verhelderend uitgelegd dat ik besloot contact met haar op te nemen. Ze bleek enthousiast bereid mee te werken aan deze aflevering van onze podcast. In de omgang een zeer aimabele, positieve dame en in haar professionaliteit een intelligente, kritische geest die de vinger op de zere wonde legt. Maar wie is Nikki Stevenson? Nikki is een Britse wetenschapper en voorzitter van de Nottinghamshire Branch of the National Autistic Society. En ze is lid van de City Council's Autism Co-Production Group. Ze is ook leerkracht scheikunde en natuurkunde en deed samenwerkingsprojecten met de gezondheidszorg en de sociale zorg. Ook werkte ze in verschillende schoolomgevingen met kinderen met diverse neurotypes. Ze is ook directeur van Inside Autism Awareness. Dat is een sociale onderneming die is gericht op een betere bewustwording omtrent autisme onder gemeenschappen en organisaties. Wat een eer haar te mogen verwelkomen in onze podcast. Je hoort haar verder in deze aflevering zelf aan het woord, maar vooraleer we daarnaar luisteren, doe ik eerst even haar en onze visie en expertise voor jullie uit de doeken. De geschiedenis is bezaaid met voorbeelden van onverdraagzaamheid gericht op het atypische. Er is vaak een angst voor datgene wat afwijkt van de norm. En soms leidt die angst mensen ertoe, degenen die anders zijn, te beschouwen als wezens die op een of andere manier minderwaardig zijn. Stereotyperingen krijgen in de psychiatrie, in de filmindustrie, in de media, in onze samenleving de bovenhand. Het kost generaties om intoleranties te overwinnen. Racisme is daar een duidelijk lelijk voorbeeld van. Andere gruwelijke voorbeelden zijn gemakkelijk te vinden. De onverdraagzaamheid van homoseksualiteit bijvoorbeeld. Vroeger werden talloze homo's gediagnosticeerd met sociopathische persoonlijkheidsstoornis op basis van hun natuurlijke seksualiteit. Velen werden gecriminaliseerd en gedwongen tot instellingen. Hoevelen geloofden dat ze sociopathisch waren en haten zichzelf en wilden vrij zijn van het label dat ze hadden gekregen. Hoevelen wilden genezen worden, zodat ze in vrede konden leven. De grootste misdaad was de schade die werd aangericht door het beeld dat op hen werd geprojecteerd door diegenen die beweerden professionals te zijn. Pas in 1973 werd homoseksualiteit als psychische stoornis verwijderd uit het DSM, het Psychiatrisch Diagnostisch Handboek. En het heeft tot 1992 geduurd eer de klassificatie van homoseksualiteit als geestelijke aandoening werd geschrapt uit de Wereldgezondheidsorganisatie. Homoseksualiteit is nu door de samenleving grotendeels geaccepteerd. Een homoseksueel persoon heeft geen stoornis meer. Niet omdat hij therapie gehad heeft, maar omdat de samenleving geneest van haar homofobie. Autisme wordt geframed als handicap, met heersende theorieën die autisme presenteren via tekortmodellen. Een populaire stromingstheorie die als feit wordt gehanteerd. De meest heersende theorie zwijgt over de autistische sterke punten en atypische vermogens. Wat in druk staat, 
en dus officieel geclassificeerd staat, geeft een vernietigend beeld van autisme als epidemie. Kwetsende woorden als stoornis, aandoening, beperking, ziekte, tekorten, handicap, ontwikkelingsachterstanden worden vaak gebruikt. Er wordt met andere woorden een ware karaktermoord gepleegd op mensen met een autistische breinwerking. Er is geen patent op optimale menselijke genetica. Genetische verschillen tussen individuen, families en groepen variëren van nature. Soorten differentiëren zich door genetische verandering en wanneer die veranderingen positief of gunstig zijn, worden ze doorgegeven aan de volgende generatie. Autisme is een voorbeeld van natuurlijke variatie. Volgens de huidige schattingen zit 1 op de 100 mensen in het autistisch spectrum. In België komt dat neer op meer dan 100.000 mensen. Nu weten we allemaal dat dat percentage waarschijnlijk nog veel hoger ligt. Dus als autisme echt een ziekte was, iets schadelijks, waarom blijven autistische varianten van genen dan bestaan? De triestige realiteit is dat veel huidig onderzoek naar autisme, waarbij medische behandelingsprocedures worden gehanteerd in medicijnen, therapieën en prenatale screenings, worden gefinancierd door de farmaceutische industrie. Dergelijke programma's roepen veel vragen op. Te meer omdat autistische mensen het recht opeisen om gewaardeerd te worden als gelijkwaardige leden van de samenleving waarbij ze het begrip handicap verwerpen. Bij gevolg is er een onbehagen bij de gedachte dat de farmaceutische industrie betrokken is bij dergelijk onderzoek, die een gevestigd belang heeft bij het bestendigen van een ziektemodel van autisme voor eventuele winst. We hoeven daar niet naïef in te zijn. Behandelingen kunnen worden verkocht aan 1 of meer procent van de bevolking, waarbij hun menselijke kenmerken worden teruggebracht tot louter symptomen. De pitch lijkt eenvoudig. Overtuig de wereld dat deze groep een probleem is en overtuig vervolgens de doelgroep. Een veel voorkomende misvatting rond autisme blijft bestaan dat het onlosmakelijk verbonden is met een verstandelijke beperking. Veel van werelds grootste denkers en vernieuwers vertoonden sterk autistische kenmerken. Autistische mensen vertonen een scala aan intellectuele capaciteiten, waaronder sommigen een uitzonderlijk intellect. Autisme en een verstandelijke beperking komen vaak samen voor in klinische settings en dit heeft veel onderzoekers doen denken dat de aandoeningen dezelfde genetische oorzaken moeten hebben. Dr. Rosa Hoekstra docent psychologie aan de King's College London, deed een onderzoek waaruit is gebleken dat genen voor autisme anders zijn dan die voor leerstoornissen. Gediagnosticeerd of niet, een autistisch persoon weet dat hij anders is en dat hij tot een bepaalde minderheidsgroep behoort. Maar het klassieke beeld van autisme klopt niet. De meeste mensen zullen een autistisch persoon kennen zonder te weten dat ze autistisch zijn of autistische kenmerken hebben. Autistische mensen zijn mensen die genetisch en neurologisch verschillend zijn van neurotypische mensen. Het zijn denkende en voelende mensen met sterke punten en uitdagingen buiten de gemiddelde en uiteenlopende intuïtieve leer- en communicatiestijlen. 
de samenleving kan nogal bekrompen en openlijk conformistisch zijn. Ik denk dat het moeilijk is een autist te vinden met goede herinneringen aan hun schooltijd. Velen werden niet begrepen of erkend door hun leerkrachten of werden gepest door medeleerlingen. Veel hoogopgeleide en succesvolle autistische mensen vinden uit de kast komen een angstaanjagende gedachte. Het is vermoeiend en deprimerend te weten dat de wereld hen niet zou waarderen zoals ze echt zijn. Veelal hebben ze zichzelf aangeleerd sociaal wenselijk te communiceren. Dit loopt parallel met de benarde situatie waarmee de homoseksuele gemeenschap werd geconfronteerd. Een van in de kast blijven. De huidige conclusie is dat autistische mensen vatbaarder zouden zijn voor psychische problemen dan de algemene bevolking. Je zou kunnen vermoeden dat een jeugd, geplaagd door misbruik, onbegrip, intolerantie en het stigma van autisme als ziektebeeld, een goede reden is om niet uit de kast te komen. Autisme is een evolutionaire tak aan de grote genetische boom. Apathie is de vijand van vooruitgang en terwijl we slapen, kunnen grote bedrijven prenataal een belangrijke groep mensen diagnosticeren, afbreken, behandelen en, tussen aanhalingstekens, genezen. We moeten samenstaan om dit onrecht te bestrijden en autistische mensen het recht laten te zijn wie ze zijn als volwaardig, perfect, gezonde mensen. Werk eraan om autistische mensen op te nemen en te waarderen voor hun zeer reële en belangrijke bijdrage die ze leveren aan de samenleving, in plaats van ze te medicaliseren en onderwaarderen. In plaats van autistische kinderen te laten opgroeien met een fnuikend zelfbeeld waarbij ze later onmogelijk sterk in het leven zullen leren staan. Wat is het nut van de geschiedenis als we er geen lessen kunnen uittrekken? Nikki, van waar je interesse in neurodiversiteit? I developed an interest in neurodiversity as a science teacher, where I noticed that a lot of the children in my classes had educational plans that named certain conditions such as autism, dyslexia and ADHD. I noticed that these children also didn't attain um, educationally in line with their peers and I did not think that this was a difference in the ability of the children. I felt that the educational system was not understanding their educational needs and that they were disadvantaged by an overtly normative approach to education. De meeste mensen begrijpen wel Engels, maar het kan soms al eens lastig zijn een native speaker helemaal te begrijpen. Dus geef ik na ieder antwoord van Nikki ook even graag de vertaling. Nikki antwoordde dus het volgende. Ik ontwikkelde een interesse in neurodiversiteit als leerkracht wetenschappen, waar ik merkte dat veel van de kinderen in mijn klassen bepaalde onderwijstrajecten volgden omwille van aandoeningen als autisme, dyslexie en ADHD. Ik merkte op dat deze kinderen niet op gelijke voet werden gesteld als hun leeftijdsgenoten, terwijl er geen verschil is in bekwaamheid van deze kinderen. Ik had het gevoel dat het onderwijssysteem hun onderwijsbehoeften niet begreep en dat ze benadeeld werden door een openlijk normbepalende benadering van het onderwijs. 
Deze kinderen vallen dus uit de boot en worden op die manier gediscrimineerd uit het regulier onderwijssysteem. In je artikel in The Guardian, gepubliceerd in 2015, schreef je hoe autisme een van de laatste grote vooroordelen is in onze samenleving. I think that neurological difference is poorly understood in society. So yes, in my um, Guardian article, I said it was the last great prejudice. I might like to backtrack and retract that a little bit. I think there are still many great prejudices in society. Um, I think autism is incredibly poorly understood. Um, when you have a situation where some individuals have high autistic traits, yet do not require a diagnosis and function as anybody else would function in society without the need for support, without any kind of issues at all. And then you can have another person with exactly the same trait measures who receives a diagnosis and appears to require an awful lot of support. Um, I think that this approach to difference is, is not correct. Clearly, we're classifying traits and we're not classifying needs. Um, if somebody can have high trait measures and function perfectly well in society, we have to ask the question of, well, what is society doing to disadvantage some people over other people? So from my perspective, I think where you have autism, Without any other co-occurring conditions, so without intellectual impairment, without anything else going on, normal sort of average to high, high sort of ability um, educationally. I think clearly there are other things going on there that are disadvantaging the individual, probably a normative approach to education, probably poor adjustment in the workplace, a general lack of understanding of the characteristics and needs of autistic people, rather than those needs being an issue inherent to the person. I think the issue is our society being normative and thinking that difference is a problem owned by a group of individuals rather than society overtly catering for averages when we know that there are people in tales of distributions naturally as, as a form of, of natural human variation. Neurologische verschillen worden slecht begrepen in onze maatschappij. Dat autisme een van de laatste grote vooroordelen is in onze samenleving, zoals ik toen in mijn Guardian-artikel schreef, daar moet ik toch wel een beetje van terugkomen. Er zijn nog vele andere vooroordelen aanwezig in onze samenleving. Ik denk dat autisme nog steeds heel erg onbegrepen is. Wanneer je een situatie hebt waarbij sommige individuen met hoogfunctionele autistische kenmerken, zonder dat ze een diagnose nodig hebben, heel goed functioneren, zonder nood aan ondersteuning en zonder enige vorm van problemen, en je tegelijk een ander individu hebt met precies dezelfde autistische eigenschappen die een diagnose krijgen en ontzettend veel ondersteuning nodig lijken te hebben, dan denk ik dat deze benadering niet correct is. Dit impliceert dat we de behoeftes gaan klassificeren en labelen en niet de kenmerken. We kunnen beter de kenmerken klassificeren dan de behoeftes. Als iemand hoogfunctionele autistische eigenschappen heeft en perfect goed functioneert in de samenleving, moeten we ons de vraag stellen waarom die samenleving sommige mensen benadelen boven andere mensen. 
Dus autisme zonder comorbiditeit, zonder verstandelijke beperking of iets anders dat samenvalt, wordt volgens wat ik zie benadeeld in onze samenleving. Dat komt waarschijnlijk door ons onderwijssysteem, een slechte aanpassing en onbegrip op de werkvloer en een algemeen gebrek en begrip van de kenmerken en behoeften van autistische mensen. Terwijl nu die behoeften meer als een probleem gezien worden dat inherent vasthangt aan de autistische persoon. Ik denk dat het probleem is dat onze samenleving heel erg normbepalend werkt en dat die ervan uitgaat dat verschillen een probleem zijn. In plaats van zich openlijk te richten op inclusie van neurodiversiteit, we zijn per slot van rekening allemaal mensen met een natuurlijke menselijke variatie. Waarom blijft de medische industrie en de psychiatrie autisme als handicap benaderen? The pharmaceutical industry along with society and psychiatry do view autism as a disability. I'm not entirely sure what the reason behind that is. It's probably got something to do with the reason that they condensed various diagnoses into one overarching autism diagnosis when they moved from the DSM-4 to 5. Um, one might guess that from certain perspectives that might be an advantageous thing to do um, autism is in the dsm it is classified under the disease model of disability now interestingly in the uk in law um, autism is classed as a disability and that is housed under the social model of disability so we have something called the equality act whereby If, if an institution, if a set of criteria are meaning that a person is disadvantaged compared to other people, then these are barriers that need to be removed and organisations have to make something called reasonable adjustments to remove these barriers because society is, is not equal. It's not equally facilitating and supporting all of its individuals. This is a radically different approach to the approach behind the medical model and psychiatry. Um, it might be worth asking a psychiatrist to do a podcast and explain themselves. Um, I would love to answer for them, but I'm not a psychiatrist. Onze medische, psychiatrische en farmaceutische industrie vertrekken nog steeds vanuit autisme als handicap. Ik weet niet helemaal zeker waarom dat zo is. Het heeft waarschijnlijk te maken met de overstap van de DSM-4 naar de DSM-5, waarbij autismediagnose algemeen onder één ziektebeeld als beperkingsmodel werd gebracht. Je zou kunnen denken dat dat vanuit bepaalde gezichtspunten een voordeel zou kunnen zijn. Interessant genoeg is er in het Verenigd Koninkrijk zelfs een verschil tussen de wetenschap en de wet. Klinisch bekijkt men autisme als een handicap, terwijl de wet het omschrijft als een sociale beperking. In de UK is er een Equality Act waarbij als een institutie bepaalde mensen benadelen ten opzichte van andere mensen dat barrières zijn die moeten worden weggenomen wanneer er ongelijkheid is in de samenleving waarbij organisaties iets dienen te ondernemen om aanpassingen te doen om deze barrières weg te nemen. Wanneer er geen gelijkwaardigheid is in faciliteren en ondersteunen van alle mensen, dienen er aanpassingen genomen te worden. Dit is een radicaal andere benadering dan de benadering vanuit medisch model en de psychiatrie. Het zou de moeite waard zijn om een psychiater een podcast te laten maken waarin hij zichzelf uitlegt. 
Ik zou hem graag antwoorden, maar ik ben geen psychiater. Opperde ze er nog bij. Autisme wordt steeds bekeken vanuit tekortmodellen, terwijl er wordt gezwegen over de sterke punten en vaardigheden. Yes, I, I often wonder why autistic strengths and atypical skills are not more widely spoken about. Of course, you can talk about autism in terms of autistic people being too honest, although we all teach our children to tell the truth and that lying is bad. So I do think that we're giving our children and young people mixed messages. And, you know, perhaps somebody needs to clearly define optimal levels of truthfulness that we can all agree on. Um, in terms of, you know, autistic people um, being narrow and having restricted interests. Well, I don't think that you would say that to a professor of physics or a statistician, but clearly these require narrow focus. Um, we have people working on factory floors who put sprinkles on top of our cakes all day long. That requires very repetitive narrow focus. I'm sure we all enjoy eating cake and using products that are mass produced. All of these things are vital to society and all of these things and the ability to do these things are classed as disordered when it comes to autistic people. Again, you know, do we need these skills in society? Absolutely. Should this be a classification of something that we have called a disorder? I don't think so. I think that we need generalists and specialists in society. We need people who, who are broad, with broad focus, and we need people who can do jobs that require very narrow focus indeed. And I would say that that is not a feature of a disorder. I would say it's a strength. Ik vraag me vaak af waarom niet breder gesproken wordt over autistische sterke punten en atypische vaardigheden. Eerlijkheid is één van de sterke autistische kenmerken. Men beweert soms dat autistische mensen te eerlijk zijn, dat dat een probleem is. Terwijl we allemaal onze kinderen leren de waarheid te vertellen en dat liegen iets slecht is. Dus geven we onze kinderen en jongeren gemengde signalen. Misschien moet iemand maar eens duidelijk de optimale niveaus van waarheidsgetrouwheid definiëren waar we het allemaal over eens kunnen zijn, oppert ze sarcastisch. Het dogma dat autistische mensen beperkte interesses hebben en een tunnelvisie hebben als tekortmodel? Ik denk niet dat je dat tegen een fysicus of een statisticus zou zeggen, terwijl hun werk duidelijk een tunnelfocus vereisen. Net zoals we de inzet en focus waarderen van een fabrieksarbeider die dagelijks dezelfde perfecte handelingen uitvoert, die aan de lopende band de hele dag hagelslag op onze cakejes sprinkelt wat een zeer repetitieve tunnelfocus vereist. We genieten allemaal van het eten van cakejes en maken gebruik van deze massaproductie. Al deze dingen zijn vitaal aanwezig in onze samenleving en al deze dingen en het vermogen om deze dingen te doen worden geclassificeerd als beperking wanneer het gaat om autistische mensen. Hebben we deze vaardigheden nodig in onze samenleving? Absoluut. Moeten we dit dan ook klassificeren als stoornis? Ik denk het niet. Ik denk dat we zowel generalisten als specialisten nodig hebben in onze samenleving.
We hebben mensen nodig die breed denken met brede focus en we hebben mensen nodig die jobs kunnen doen die inderdaad een tunnelfocus vereisen. En ik zou zeggen dat dat geen kenmerk is van een stoornis, ik zou zeggen dat dat eerder een kracht is. Wat is het genetische verhaal omtrent autisme? Zijn autistische eigenschappen erfelijk? Autism appears to be highly um, heritable. There are numerous studies supporting that. Um, the genes for autism are present across society in, in low measures. Everybody will have one or two of those genes on average. Um, again, when you look at autistic traits, it's the same. If people fill out things like the autism quotient, the AQ10 test, most people will answer yes to some of the questions that are relating to autism. That doesn't mean they're a tiny bit autistic. It means that autism is heterogeneous and the traits are dispersed throughout society. And because this is the case, because there are autistic traits everywhere, I would argue that autistic traits are natural and a part of natural human trait variation. Autisme lijkt in hoge mate erfelijk te zijn. Er zijn tal van onderzoeken die dat ondersteunen. De genen voor autisme zijn algemeen aanwezig in onze samenleving, in grote of kleine hoeveelheden. Iedereen zal gemiddeld één of twee van die genen hebben. Als je naar autistische kenmerken kijkt en je mensen vraagt de AQ10-test in te vullen, zullen de meeste mensen je antwoorden op sommige van de vragen die wijzen op autistische kenmerken omdat dit het geval is en er dus overal autistische kenmerken aanwezig zijn, zou ik willen beweren dat autistische kenmerken natuurlijk zijn en deel uitmaken van een natuurlijke menselijke eigenschapsvariatie. Autisme wordt nog steeds gelinkt aan een verstandelijke beperking. Hoe komt dat? I'm not entirely sure why autism is linked to intellectual disability. Um, it's probably because intellectual disability and autism commonly co-occur in the same individual. But I'd say the fact that you can have autism without intellectual disability means that these are separate things that we're talking about, um, requiring separate supports or separate educational plans, however you want to conceptualize that. Um, I do feel that when you have an individual with multiple diagnoses or things going on with them, you need to take them individually and look at the needs and requirements around each feature. I don't think it's helpful to lump things together because not everybody has these sort of conjoined situations. Het is me niet helemaal duidelijk waarom autisme steeds wordt gelinkt aan een verstandelijke beperking. Dat komt waarschijnlijk omdat er mensen zijn met een verstandelijke beperking die ook autistisch zijn, dat er een misconceptie is ontstaan waarbij men de twee onlosmakelijk heeft gelinkt aan elkaar. Het feit dat je autistisch kan zijn zonder mentale beperking, betekent dat autisme en een verstandelijke beperking twee verschillende dingen zijn en losstaan van elkaar. Bij autisme en bij verstandelijke beperking worden afzonderlijke ondersteuning of afzonderlijke onderwijsvormen vereist. Wanneer je een persoon hebt met een meervoudige diagnose of verschillende dingen die met hem aan de hand zijn, dan moet je iedere functie afzonderlijk bekijken en moet je kijken naar de behoeften en vereisten rond elke functie. 
Ik denk niet dat het nuttig is om dingen op één hoop te gooien. Want lang niet iedereen heeft dit soort samengevoegde situaties. Eenvoudig gezegd, een persoon kan verstandelijk beperkt zijn en autistisch zijn, maar het is niet omdat de persoon autistisch is dat de persoon ook verstandelijk beperkt is. Het feit dat er meer autistische mensen zijn met een normaal tot hoog behaafdheid dan dat er autisten zijn met een verstandelijke beperking, spreekt de ganse link tussen autisme en verstandelijke beperking tegen. Zoals we hebben gehoord, is er dringend nood aan een hervorming van de psychiatrie in zaken autisme. Een van de grootste blunders was namelijk het alles onder één hoedje gooien van de verschillende kenmerken van autisme, waardoor we enkel nog focussen op de negatieve, gemedicaliseerde aspecten van autisme. Hierdoor blijven schaamte, vooroordelen en taboes bestaan en wordt de acceptatie en inclusie van autisme net bemoeilijkt in plaats van vergemakkelijkt. En dat moeten we dringend doorbreken. Samen met experts zoals Nicky Stevenson en vele andere grote experten die deze nieuwe inzichten allang hebben begrepen, kunnen we een wezenlijk verschil maken en de laatste taboes rond autisme doorbreken. Tot de volgende keer. Tot de volgende. Autisme is de toekomst.